0: Riktig god pinse, alle sammen. Vi skal ta for oss to tekster denne søndagen, tenkte jeg. Fordi vi må være inom den egentlige pinseteksten før vi går til det som er oppsatt for dagen. Så da begynner vi med å lese først fra Apostelgjerningene 2, Kapitel 2, og vers 1-11 i Jesu navn. Da pinsedagen kom, jeg leser ifra den nye Bibelskjennskapets oversettelse, så har dere eh, Norsk Bibel, kanskje. Der, vi får se. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkjenne. I Jerusalem bodde det framme jøder fra alle folkeslag under himlen, En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget mors bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileer, alle disse som taler?» Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere, meder og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea och Kapadokia, i Pontos og Asia, Frygia og Panfilia, Egypt og Libya, området mot Kyrene og innflyttet fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke vad de skulle tro. Og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde nær av dem, og sa, «De har drukket sig fulle på søt vin. Da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem.» Kjær. Kjære Jesus, vi takker dig for pinsedag. Takk for du, Hellig Ånd, kom til oss og fullførte det som er frelsens store gjerning og verk. Og vi ber nå om å kunne ta det in over oss, og at vi kan få leve i det fra dag til dag. Signe møtet vårt fortsatt, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Pinsa er på sett og vis den høytiden i kirken, og blant kristne som er kanske minst kjent og minst feiret, så da tänkte jeg det at vi kan ikke unngå å komme inn på det som er hovedteksten der, og samtale litt rundt omkring det, reflektere litt rundt det. Besinn oss på vad pinse er og innebærer. Vi vet det, og husker det fra vår bibellesning, at da Jesus begynte sin tjeneste, fikk han den hellige ånd på en spesiell måte ved dopen, da han ble døpt i Jordan, det står om i innledningen til alle evangeliene. Og det er den samme ånd som nå kommer over disiplene for å utruste de til den tjenesten som de var utsett til, og som vi leste nå. Nå er det ulike vinklinger som vi kan ha på denne, det som vi leste her, og jeg vil nevne fire. Dette som skjedde, det var den siste del av Jesu frelsende gjerning. Hans død, oppstandelse for vår skyld, det er ikke ført til endes, før åndens komme, som skaper forsamlingen av de troende og virker åndens frukter. Så på sett og vis så er det sluttpunktet i det vi kan kalle frelseshistorien. Ikke bare døde oppstandelse, men også åndens komme. Det andre som vi bør huske på, det er at det, dette Det gjorde at disiplene fikk det de trengte til sin spesielle tjeneste. er ikke ført til endes, før åndens de var utsett til en unik funktion i Guds plan, og uten ondens spesielle gave in i sine liv, så var de ikke i stand til å den. Vi ser det at det var ett markant før og etter pinsedag for de. Det tredje som vi også kan ta med er at pinsundere innleder på sett og vis en slags ny ondens epoke. Du har det gamle testamentet, du har det nye testamentet, ja. Men det er en, en, en ny epoke etter pinsedag. Noen kaller det jo kirkens fødselsdag. Ondens komme, den var unik på samme måte som jul og påske. Så på sett og vis er det en påtelse og åndens komme. Men det er likevel en tid der hvor fra nå av så er åndens gaver tilgjengelig for alle på en ny måte. Men da er det også profetiene som Peter holdt fram i talen i forlengelsen av det vi leste pekte på. Onden utrustet apostlene til å bli de første vittner, men han utruster også alle troende, vi som er her også i dag, til bli vittner for seg. Åndens spesielle inspirasjon ble gitt disiplene, men ondens fylde er for alle kristne en åndens epoke den kristne menighet. Og så er det også rart å se at pinsundre førte til en slags vekkelse, et uvanlig og mektig nærvær i Jerusalem, der hele samfunnet ble oppmerksom på og preget av Guds gjerning. Og det var ledsaget av litt uvanlige fenomen, en dyp og ekte erkjennelse av synd, det kan vi lese om senere i kapittelet. En omvendelse og stor Guds frykt. Ta for dig å lese resten av kapitel 2 når du kommer hjem. En dyp og ekte erkjennelse av synd, en radikal omvendelse og stor Guds frykt. Alt dette rammer in pinsedagen og gjør den til en helt spesiell dag. Pinse var en av de jødiske høytidene, det står om, bedt om å feire den i, i, på linje med andre høytider. Ved avslutningen av innhøstingen, årstiden i Israel er litt annerledes enn hos oss, ved påsketider så starta innhøstingen. Faktisk, første påskedag, de som var fromme jøder hadde antagligt da med sig til Jerusalem, første grønnen, som de skulle svinge i tempelståret, som en takk til Gud. Første påskedag. Og så reiser de hjem igjen, og så fortsätter de å høste og høste og høste. Hadde ikke noe automatiserte tresker her da. Og syv uker senere, så var innhøstingsfesten, som altså da var pinse, eh, som vi kaller det, som på gresk og inne i engelsk, heter Pentecostet, som er er, er disse ukene, 50 uker, 50 dager, syv uker. Men fram mot Jesu tid, så kom det et element i tillegg til denne festen, fordi de regnet med at lovgivningen på Sinai, den var 50 dager etter Exodus. Så da kunne de også eh, ha en slags minnefest for lovgivningen på Sinai. Så jeg regner med at det var to ting som var i folkstanke på Jesu tid der. Noen har sett at dette kan gi grundlag for en gudomlig symbolik. Det var en stor innhøsting den dagen, første grønnen av en kristne visjonen. Og profeten Ezekiel og profeten Jeremias, de skriver jo om den nye tid som kan komme, åndens komme, da Guds lov på en ny måte skal bli skrevet inn i hjertet. Og jødisk tradisjon har også, husker vi, vind, ill, røst var knyttet til Sinai. Men, du ser, Lukas bruker ikke all denne symbolikken, og da sømmer det seg også for oss å være litt forsiktige med å utsmykke vår tolkning utover det vi har solid bibelsk dekning for. Men du ser at pinse det var en like stor begivenhet med like mye eh, tråder bak et av det gamle testamentet som eh, påska hadde det. Det skal vi huske på. Men samtidig være litt forsiktig. Jeg husker da jeg gikk på Fjellhav så var det noen som hadde en voldsomme tolkninger av offerordningene i tredje mosebok. Og da husker jeg en historie som jeg ble fortalt, at noen også hade det tidligere og gikk til professor Odland med det. Om ikke det var en veldig god tolkning av en spesiell historie. Så hadde Odland sett på det der. Du vet du det, sånn. Det tror jeg ikke Gud tenkte på en gang. Vi skal være litt forsiktige med å eh, trekke tråder og se symbolik og sånn. For Lukas bruker ikke... Han er opptatt med det som er helt konkret. Men vi leste her. Ondens komme, det var tre naturlige fenomen som ledsaget åndens komme. Tre naturlige, men de var overnaturlige når det kom til både opphav og karakter. Synes som, men det var en dypere virkelighet i det. Lyden, det var ikke vind, men det hørtes ut som det. Synet, det var ikke ild, men det lignet på det. Talen syntes å være som språk, men det var allikevel annerledes. Hva de opplevde var noe som kunne erfares, men det var tegn som pekte utover det umiddelbare og utover sig selv. Vind, styrke, makt, ild, renhet, og språket. Nå sprenges alle grenser. Babels tårn, som hade satt grenser og innsnevret, blir snudd om. Nå er det åpent all verdens... Hva stod det her? Hver enkelt av, av, av oss på sitt eget morsmål. <tøk> og vi vet at det, forståelsen av, av, av det kapitel som vi leste har skapt litt ugreie i den kristne menighet opp gjennom tida, og kanske helst hvor denne skal forstå språkundre. Våre venner i pinsbevegelsen og hos enkelte karismatikere, de vil jo anse pinsedagsopplevelsen som en norm, som et mønster for en kristens omvendelse og utrustningstiltjeneste til alle tider. Vad kan vi da si til det? Det hører også med når vi er sammen første pinske dag. Det første vi hører her at de at grunnen til at de talte som de gjorde, det var ikke som en følge av for mye vin. Ondens fylde i livet, står det klart i Galatebrevet, er selvbeherrskelse. Ikke at du mister beherskelsen. Og det, er henne, det kan jo hende også at beskyldningen, var ikke helt alvorlig ment. For de skjønte på de at det, men det var sånn som du, du snakker. Så har noen antider kanske det var et språk under i tilhørendes ører. Et slags høre under. Men Lukas sier jo klart at det var et språk dit talte. De ble fylt den hellige ånden. De begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem. Så tilhørende hørte noe. Disiplene talte ord, og de ordene, det var språk. Så det må vi holde fast på. Den liberale teologi i sin tiden var veldig tilbakeholdende med å anerkjenne noe som helst under. Så de har sett på disiplenes tale- som egentlig en usammenhengende tale. Fordi, hevder de, Lukas, som skriver ned dette her, han hadde jo erfaring fra Korint sammen med Paulus. Der kjente han tungetalet. Og da har han da tenkt tilbake at det må ha vært på samme måte, eller ett eller annet måte. Men poenget er at er, han er upålitlig i sin gjengivelse av historien, vil jeg si. Det er ikke så lett å feste tillit til nå, at vi ser Lukas mindre pålitelig enn vår egen tolkning. Det var språk. Og da ender vi opp med at disiplenes tale, det var sannsynligvis et språkunder, som gjorde de i stand til å tale den dagen på fremmede språk. Og Lukas' bruk av ordet glosolalia, og også under lignende opplevelser senere i Samaria i Kapitel 8 og i Efesus i Kapitel 19, det gir støtte til den tolkningen. For der kom evangeliet in i områder hvor det helt uventet skulle slå rot blant samaritanere og blant hedninger. Men de opplevde altså akkurat det samme som disiplenes grunnleggende opplevelse pinsedag. Og da faller disiplene til ro at det Gud har latt de erfare det samme som oss. Og da kan vi trygt lukke de inn i det kristne fellesskapet. Et språk under. Tungetalen i Korint, eh, hvordan skal vi se på det? Eh, der står det, egentlig aldri noe om eh, hvordan det arter sig i detalj. Mens her i Apostlerningen 2, hører vi hvor den, tung, den talen, gloss og la lea, brukt. Rammene er forskjellige. Pinsedagen, da var tungene offentlige, en slags manifestasjon, en erklæring, programmerklæring. men i Korint, så er det bønnespråk, innenfor Gud og Paulus sier i enerom helst. Pinsedag så ble språket forstått av mange, men i Korint så var det ofte uforståelig og trengte en tolk. Pinsedag var det tegn på åndens nærvær for alle til å se mens i Korint så er det til oppbyggelse for den enkelte og menigheten står det. Så vi får la det være med det. Men, men jeg synes at jeg hører det hjemme at vi minner hverandre litt om ulike bibelske innsikter her. Nå kan jeg si mer om det, men det får bli en dag hvor det er hovedtema for en søndag. Så nå forlater vi pinsedag. Nå vet vi litt mer om vad pinse er og vilken sammenheng det står i. Så går vi til det som egentlig er søndagens tekst, som er Johannes 20, og vi skal se som den snakker om det helt sentrale også for pinsedagen. Der står det sånn i Kapitel 20, 19-23. «Det var om kvelden, samme dag, første dagen i uka. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste ham den sine hender, og sin side. Disiplene ble glad da de så Herren, og igjen sa Jesus til dem, Fred være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, Ta imot den hellige ånd. som dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Amen. Vi ser i teksten her, som altså er fra samme søndag som Jesus oppstandelse, første påskedag, så er disiplene livredde. Inne bak dørene, jødene og romerne hadde jo i fellesskap samlet sig og drept Jesus på den mest ydmykende og nedverdige de den måte. Var nå disiplene de näste? Hade de tatt den, den ene, så var de troende også til å gå løs på de näste, når bare tiden var inne. Menneskefrykt og usikkerhet pregget de. Og så var de usikre på hva disse ryktne som hadde oppstått innebar. Noen hade jo, mente det sett den oppstandende Herre. Noen hadde vært der og finnet et tom grav. Og på byn så var det det ryktet at disiplene hadde stjålet Jesus. Vad innebærer alle disse ryktene? Og vi kan prøve å kjenne litt på den usikkerheten som de må ha følt på. Og den uvissheten. Da står det, da kommer Jesus til de gjennom stengte dører. Da kom Jesus til de gjennom stengte dører. Det er akkurat som det står ved en annen eh, anledning. I den fjerde nattvakt, da kommer han til de, når de var på det mørkeste. Og en ting var det de hadde opplevd på utsida, kan du se. si. Innsiden, så var de så fulle av skam, selvforakt, tror jeg at de vågde nesten ikke å se seg selv i speilet. Det var jo ikke speil i den tiden. Men å, å, å se seg selv, erkjenne seg selv. Fordi torsdag kveld etter nattværen, på vei ut til Getsemane, så hadde jo Jesus sagt at nå kommer jeg bli overgitt. Og Peter, frem på, aldri. Jeg skal dø med deg. Det samme sa de andre disiplene, står det, hos Matteus. Og det er viktig at det er Matteus som har med det, for han var en av disiplene. Dersom han skriver, «Jeg var like feig som Peter». Og det bader i de med. Men så kom Jesus der. Meddeler dem sin fred. Fred være med dere. Og, og aldrig har vel den hilsen vært mer passende på et vis. Altså det det objektive i det. Da ved Jesu døde oppstandelse så var det skapt fred. Det kommer vi lese om i FSC-brevet hvor han gjorde fiendskapet gjorde ende på fiendskap og skapte fred, står det. Det var da det skjedde. Da kunne han i egentlig forstand gi dem sin fred. Mer passende fellesskapet mellom Gud og mennesker var opprettet. Og så var det vel til da på noe punkt hvor disiplene hadde trengt det mer. For de kunne jo tenkt sig, ser vi noen gang Jesus igjen? Hvordan vil han tiltale oss? Vil han refse oss? Vil han eh, kjenne på oss? Ja, og så kommer han med fredshilsen. Var frykten i sin tid reell, så var gleden over å se ham igjen like sterk. I Lukas 24 står det at de blev forvirret. De var så glade, sånn som vi barn i, 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 i en sånn euforisk opplevelse kan gjøre dumme ting, stå og hoppe rett opp og ned. Tenk, hvorfor skriver Lukas det? Jo, de har fortalt han. Vi var helt utenfor. Men vi så glad at vi visste ikke riktig hva vi skulle tro. Jesus snakker vennlig til dem, og nevner ikke deres feighet og unnlatenhet den natten i Gethsemane. Jeg har i notatet mitt noe som slo meg når vi leste psykologi. Vi har ett litt barn til dopen her i dag. Vi at mora, og lille Lasse, det er en person, sier psykologien, framte til omtrent ett år. Og så utvikler den en egen personlighet, løst ifra mora. som kan en beskrive eh, stadiet i utviklingen. Og når det går godt, så kan lille Lasse ha en grunnleggende tillit til verden. Fordi, han hadde et sånn god bonding med mora i de grunnleggende månedene. Verden er trygg. Verden er trygg. Fordi jeg har hatt så god kontakt med første rekke mor, men som med far. Den grunnleggende tilliten. Den var blitt borte for disiplene. Den har blitt borte for disiplene. Verden hadde raset seg sammen for de. Jesus var ikke internalisert, plassvis, hvis vi skal bruke sånn uttrykk, men så kommer Jesus tilbake, og så ger han dem det. Jesus er ikke blitt borte. Han er her, og han lyser sin fred over oss, til og med i den situation som vi er i. Og det blir gitt et oppdrag, en utrustning og en fullmakt. Oppdraget, Jesus sier, jeg sender dere ut på samme måte som far har sendt mig. Til forkynnelse og undervisning, kanskje også lidelse og død. For vår tjeneste, det er et speilbilde i noen grad av Jesu tjeneste. Det sier Johannes tidligere i sitt evangelium. Gjøre far, fars vilje. Misjonsbefalingen som vi leste tidligere her. Og der må vi være samferdige i vår markedsføring. Kalle... Denne utsendelsen, det kan ha en kostnadsside like mye som en velsignelsesrik side. Både for utsendingen og for sendemennigheten. For sendemennigheten. Jeg så en flott vitsettegning en gang. Det var to som stod utenfor et forsamlingslokale i bare underbuksa. Så sier den ene til den andre. Det er den beste kollektprekken jeg har hørt noen gang. En, det er, det er, vi ska være ærlige. Det kan være dyrt, men velsignelsesrikt å være en kristen. Og oppgavene kan være så ulike. Men oppdraget er der. Jesus gir de oppdraget. Og så var det utrustningen. En ny fylde av den helige ånd. Det var ikke synd at den helige ånden var eh, ikke til stede i det gamle testamentet eller i... Evangeliene i tid, han var der, men ikke så fremtredende, ikke så fokusert. Men nå får Jesus si her, ta imot den hellige ånd. Ta imot den hellige ånd. Så kan vi si litt mer på det, men større insikt, større erkjennelse av hva Guds rike består i. Første prinsedag så vi, det er en åndsopplevelse av en litt annen art, en slags offentlig markering for å innlede noe nytt i frelsesholdningen, men det er den samme on som Jesus fikk, som de nå får, og som skal dyktiggjøre det til oppdraget, genom lidelse til herlighet. Og det står at disiplene var seine til å forstå og oppfatte. Men det er å vokse i nåden, vokse i kjennskap, vokse i åndens fylde. Og så var det fullmakt, Forkjønnelsen proklamerer frelsen i Jesus, og bare den. Det vil løse de som tar imot det, og binde de som er avvisende, sier Jesus. som dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. som dere fastholder syndene for noen, er det fastholdt. Det må vi øh, se på en, på samme måte som i Matteus 16, Fullmakten, Paulus sier at det en utsending, han er akkurat som en ambassadør. En ambassadør, han representerer sin regering og sitt hjemland, han har fullmakt til å tale. Men det er ikke ambassadørens egne ting. Han er bare en slags kanal som Norge i vårt tilfelle, myndigheter, bruker for å meddele sitt budskap. Så, så da går det ikke på mig egentlig, men det går tilbake til han. Og den som skal ta imot dette, han må sjekke, er denne fyren en ambassadør, eller er han en lurifaks? Tillit. Pinsundre. Pinsundre. På grunnleggende måte også, kanskje vi kunne ha føyd til det, blir en slags offentlig bekreftelse på den ambassadørrollen som de fikk av en helt speciell karakter, også til i sin tid da, å skrive hellig skrift. Fullmakt. Det de binner, når folk tar imot i tro, omvendelse og nytt liv, det er bunnet, fordi det, det de gjør og sier det er ikke av dem er Gud selv som sier genom gjennom dem. Og de som avviser det, da avviser du bare ikke ambassadøren, men du avviser han som han. ham. så må vi avslutte med det som har vært eh, veldig rikt for mig. å se. Det som det blir sendt ut med, det er kanske i første rekke tilgivelse. Et budskap om tillgivelse. Så, så er det det? Ta imot den hellige ånd, som dere tillgir noen syndene deres. Det trengte de selv. Og vi skal vite det at verden trenger det enda mer. Jesu frelsesgjerning gjorde at nå var alt klart. Men den hellige ånd, den gir kraft til et sånt oppgjør med synd som er nødvendig. Og det kan vi ikke ta av oss selv. Og dette budskapet om tilgivelse, som på en måte er det grunnleggende i den hellige ånds gave inn i noens liv, og som vi skal få gi videre til andre, det trenger vi alle sammen. Jeg trenger det, i mine innerste tanker. Frigjør mig fra en fortid. Gi meg nytt håp, ny kjærlighet, ny livsretning. Tar vekk den skammen som var der. Fordi han som har fullmakt, han Erklære det vekke. Gjør at jeg kan nærme meg Gud i frihet. Hebrebrevet sier det sånn. Kom fram med et oppriktig hjerte og med full visshet i troen. Hjertet renset for vond samvittighet. Kroppen badet i rent vann i jødiske måter å si det på. Men liksom helt fri innenfor Gud. Fordi jeg har fått ta imot av en som har full makt til å erklære det. Tilgivelse. Før, men jeg, jeg hadde en eh, bror, min elste bror, som døde litt for tidlig. Han var psykolog, eh, og da jeg begynte på misjonsskolen, så sa han at ofte kunne jeg hatt lyst til å studere teologi i tillegg. Fordi nesten alle mine klienter trenger å bli tilsagt syndens forlatelse. Det er det som er det grunnleggende problemet. Og det kan ikke psykologien gi. Psykologi kan ikke erklære synder tilgitt. Det kan bare Gud. Det nye livet, jeg husker ikke ennå, en, ja. en eh, karl jeg jeg har vært her i Norge, Thomas Lokkeri, han var i kirka sitt hovedstyre, så var det en lei sak med en høyt plassert kontorist som hadde jagd kona sig ut og tatt ei ane inn i huset. Og så ble det drøftet del sømmersjekke for kristen å leva som. Sånn. Så det var det noen som sa at ja, men, det, vi har hørt at i Europa så gjør i de det. At de, de, de skiller sig og så gifter de sig på nytt igjen. Det er ikke noe problem det. Og dere misjonærer må bare ti helt stille fordi dette her vet vi. Det kunne være ganske kraftig nappetak. Og så henvendte jeg seg til de andre som satt i hos dere. «Hva mener du, Lokorisa?» Thomas? Ipokot, hva gjør du, Ipokot? Ipokot, sa han. Så det var en skjelaid, så et øye gikk den veien, og et annet øye denne, så det var litt kostelig å, å se på. Så du måtte bestemme deg for hvilket øye du skulle se på. Ipokot, sa han. Her sendte vi dem rett hjem. det i maten, eller et eller annet? Rett hjem. Så tok han en Men det var før. Det var før. Nå har vi opplevd et nytt liv. Nå har vi det gamle til sies. Fått oppleve tilgivelse. Og som, som, som gjør noe helt nytt nå. nå. Nå snakker vi med konene våre på en helt annen måte. Respekterer hverandre. Og de andre satt helt. Du hørte den. Du den. De har opplevd noe. Og det er det som er pinse. Ondens nærvær, begynnelse i kirken, inn i den enkeltes liv. Det er stor glede. Og om det så var pinse, det skjedde en gang, men så kan de også oppleve det på ny i våre egne liv. Og det må vi be om ifra gang til gang at ånden må komme inn over i en større fylde i våre daglige liv, også som forsamling. Kjære Jesus, vi takker deg for din hellige ånd, vi ber hellige ånd om at du må komme til oss eh, som vi trenger det. Eh, gi oss kraft og styrke til å både offentlig stå fram. og også i hverdagslivet og kan du virke en dyp erkjennelse av egen svikt og fall og synd, men også at vi opplever oss tilsagt tillgivelse. og at det skaper et nytt liv og en, en, en veldig følelse av ditt nærvær i våre liv. Det ber vi om også for forsamlingen vår. Vi ber for dagen fortsatt, vi ber for Dobbs foreldre, at de kan få feire dagen for Lasse i visshet om at du har bynt noe, i hans liv, som vil være til stor velsignelse. Fordi det er din helige ånd. Amen.